0: Bienvenidos a la Comunidad Bambú. Hoy tenemos día de, de reflexión y libro porque casualmente el fin de semana pasado en un, en un bar, eh, en la sección donde están los periódicos y uno puede, puede agarrarlos y leerlos, me topé con, con, un, con un artículo de un señor llamado Robert Poynton que vive en España y es un escritor, filósofo y demás. Que ha escrito un libro Que se llama Pausa No eres una lista de tareas pendientes Y me llamó muchísimo la atención No solamente el artículo Sino que me generó una curiosidad enorme El, el leer ese libro Y digo, lo voy a traer a la comunidad Porque invita Invita a, a la reflexión Como mínimo Así que me gustaría leerles Un, un fragmento muy cortito Y ese va a ser el ese va a ser el, el episodio de hoy. Dice, durante los últimos 15 años he trabajado en el programa de liderazgo estratégico de la Escuela de Negocios SAID de la Universidad de Oxford. Ser parte de la Facultad de Educación para Ejecutivos me ha permitido conocer a un fascinante y variado grupo de personas e ideas. Los asistentes vienen de todas partes, embajadores australianos, un ejecutivo de telecomunicaciones búlgaro, el editor de un periódico nigeriano o el fundador de una ONG brasileña, por poner algún ejemplo. Muchos de ellos recorrían medio mundo para pasar una semana entre las agujas de ensueño, la ciudad de Oxford. Como parte del programa utilizamos ideas complejas de la ciencia, la psicología, la historia y la filosofía. Trabajamos con poesía, lego, arte y música. Pasan muchas cosas. Cuando pregunto a los asistentes qué han obtenido de la experiencia, la mayoría de las veces responden. Tiempo para pensar. Al principio la respuesta me resultaba decepcionante. Después de todo el cariño y la atención que habíamos puesto en diseñarlo y transmitirlo y todo el esfuerzo que ellos habían hecho para venir, ¿esto era lo que más valoraban? Pero mientras yo estaba desilusionado, ellos no. Más aún, estaban tremendamente satisfechos... Y por lo general le daban al programa una puntuación de 4,8, 4,9 sobre 5. Esto me confundía. ¿Qué estaba pasando? Cuando escuché sus comentarios más detenidamente me di cuenta de que el tiempo libre para pensar, y esto lo dice entre comillas, es algo raro. En dos sentidos. Primero, es escaso. Las personas están siempre asediadas por una interminable carga de exigencias. Se concentran en lo inmediato su tiempo, su tiempo está siempre bajo presión y todo el mundo los requiere. En la práctica, lograr un momento para reflexionar o para ellos mismos es muy difícil. Esto vale también para este grupo. Los líderes no disponen de más tiempo para sí mismos que los demás. Que los demás. En segundo lugar, raro significa a sí mismo excepcionalmente bueno o destacable, algo que también aplica aquí. Si sacar Tiempo, es difícil sacar tiempo para pensar, lo es todavía más. No sirve cualquier momento. Para pensar bien, hace falta algo más que el intelecto. Pensamos con nuestras manos y nuestros corazones. Pensamos moviéndonos, pensamos haciendo. Cada uno de nosotros piensa de manera diferente y pensamos juntos cuando conversamos. Nuestro entorno habitual no fomenta este tipo de pensamiento. Y a resultas de ello, la mayor parte del tiempo estamos simplemente reaccionando. Crear tiempo para pensar requiere cuidado y atención. Es precioso y escaso. Me costó bastante aceptar que este no es un tema menor. Nuestra sociedad se centra en generar más de todo. Más productos, más crecimiento, más dinero, más éxito. Así que tendemos a interpretar que más es mejor. No otorgamos valor al vacío ni al silencio. Por eso yo había dado por sentado que una semana en Oxford aportaría a las personas más cosas, más modelos, más herramientas, más técnicas, etc. Suponía que el contenido estaba por encima del espacio. No me había dado cuenta de que el tiempo libre, la pausa en la vida laboral normal, podía ser la cosa más poderosa y que gran parte de la idea era crear ese espacio. Uno de los participantes, el director ejecutivo de una gran organización benéfica, lo resumió perfectamente diciendo, un tiempo muerto, es tiempo vivo y ustedes bamboomers cuéntenme los leo en arroba comunidad de bambú ¿le dedican tiempo a la pausa? ¿cuánto? ¿de calidad o no? ¿cómo los está afectando? ¿cómo les afecta esta pausa si es que la toman? me gustaría saber qué opinan y cómo están actuando con respecto a eso con respecto a eso así que les deseo desde aquí un magnífico día que empiecen de la mejor manera posible con esta reflexión de, del libro Pausa. Los espero mañana aquí, como siempre en esta, vuestra casa La Comunidad Don